0: Cielo, una hermosa mañana. Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de Tertulia en la SW Radio Madera, un programa especial, un programa en el cual tratamos ¿verdad? temas muy diversos, ¿verdad? Temas culturales, históricos, artísticos, eh, mágicos, musicales y demás. ¿verdad? Y con el cariño de siempre le saluda Mariela Ríos en este viernes, este viernes 10 de diciembre de 2021, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde Ciudad Madera, Chihuahua, México, eh, en este día que es día de San Melquiades y de Nuestra Señora de Loreto y mandamos un abrazote fuerte, fuerte a todas las personas que llevan alguno de estos nombres. Y como les digo, verdad, transmitiendo desde, desde Ciudad Madera, Chihuahua, México, y pues originalmente estamos en la SW, en la XSW Radio Madera, verdad, que nos pueden escuchar también ahí en el 970 AM, en el 96.1 FM y en la página de la radio que es www.radioMadera.com. ¿Verdad? Pero también, ¿verdad? Ustedes nos pueden escuchar en Spotify, ¿verdad? Aquí nuestro podcast de Tardes de Tertulia y por cuestiones de la pandemia, pues no estamos, no estamos eh, en vivo, en cabina como deberíamos de estar, ¿verdad? Porque ya estamos en la semana número 90 de esta cuarentena que se declaró aquí en México, que aunque ya no estamos en confinamiento, todavía Estamos en cuarentena cuidándonos mucho con semáforos de distintos colores, ¿verdad? Aquí en Chihuahua, en el estado de Chihuahua, tenemos semáforo amarillo hasta donde tenemos entendido, ¿verdad? Pero aún así estamos preparándonos para iniciar uno de los maratones más especiales, de las cosas más especiales que tenemos aquí en México, ¿verdad? Que es el Maratón Guadalupe Reyes, ¿verdad? Este próximo domingo, pasado mañana que es 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, Día de las Lupitas, ¿verdad? Y también muy especial en este año, queridos amigos, porque resulta que este próximo 12 de diciembre, que es domingo, ¿verdad? En este año 2021, pues resulta que se van a cumplir exactamente 490 años del inicio, ¿verdad?, de... de de, este, de, de la devoción, de la devoción guadalupana Aquí en México ¿verdad? Originalmente en la Ciudad de México eh, Pero luego se extendió a todo el país A todo el continente Y luego a todo el mundo Y eso nos llena de emoción verdad Porque según la tradición Se dice que, que en 1531 En diciembre de 1531 Pues fue eh, fueron las apariciones ¿verdad? De la Virgen que la primera... Aparición fue el 9, ¿verdad? El 9 de diciembre, que era, era, era sábado, luego el, el 10, domingo, el 11, el lunes y el 12, martes, ¿verdad? Que fue el gran milagro de las rosas, ¿verdad? Que, que develó esta, esta imagen, esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Y para, para fines históricos, ¿verdad? Que nosotros queremos, no queremos hacer un programa religioso porque no tenemos autoridad para ello, ¿verdad? Aunque seamos fervientes guadalupanos, devotos, ¿verdad? Católicos, apostólicos y romanos y todo el asunto, pero no tenemos autoridad, ¿verdad? Para hablar de cuestiones religiosas y poquito, poquita autoridad podríamos tener para las cuestiones históricas, ¿verdad? La cuestión de la historia de la devoción guadalupana, una, una breve reseña histórica de la devoción guadalupana y la identidad nacional de México, ¿verdad? Cómo, cómo la, la devoción guadalupana fue estableciendo, fortaleciendo, afianzando, reafirmando y todavía verdad lo, 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 sigue, lo sigue haciendo, esta identidad nacional de todos los mexicanos, porque sin importar nuestro, nuestras ideas, nuestro credo religioso, ¿verdad? hay mucha gente que, que ni siquiera es religiosa, ni siquiera es católica, pero sí se, se confiesa como muy guadalupana, ¿verdad? Recordamos, como por ejemplo, el productor chileno de telenovelas, ¿verdad? Don Valentín Pim Pimstein, ¿verdad? Que él era, él era chileno, era judío pero era muy guadalupano y así, así lo mostró en toda su obra, ¿verdad? Y lo podemos ver, lo podemos seguir disfrutando, ¿verdad? En las telenovelas que vemos. Y, y de las cosas, queridos amigos, nosotros en esta breve reseña histórica que vamos a hacer, y según los datos que hemos consultado y todas las cosas que les queremos platicar ahora en estos 490 años de devoción guadalupana en México, pues sí, sí nos sentimos con la, la la cuestión de conciliar, ¿verdad? Y aparte, así como que lo hemos uh, logrado poquito y ahorita vamos a ver si lo logramos o no, ¿verdad? Ustedes nos van a decir este esta cuestión neutra, objetiva, histórica, eh, eh, basada en las crónicas, en la tradición popular y, y lo que se puede demostrar, ¿verdad? Y, y un poquito de la, de la fe... ¿verdad? un poquito de la cuestión que no se puede demostrar tangiblemente, pero que gracias a eso mucha gente, ¿verdad? mucha gente antes que nosotros y, y después de nosotros también y junto con nosotros, pues sigue actuando en consecuencia, ¿verdad? sigue haciendo esta, esta profesión de fe, sigue yendo a pedir, a peregrinar, y, y, y sigue agradeciendo esos milagros que la Virgen le, le hace o que se hacen por intercesión de la Virgen, que queda registrado el testimonio ¿verdad? en los exvotos ¿verdad? Las, las esas, esas figuritas, esas, esas laminitas que quedan ahí y que están ahí en el Museo Guadalupano, en la Basílica, y que nosotros en todos los santuarios, porque casi todas las ciudades mexicanas tienen un santuario a la Virgen, y nosotros tenemos uno también aquí en Madera, muy importante, muy bonito, verdad que recientemente fue eh, remodelado y que presumimos mucho a todo el turismo, ¿verdad? Ahí, ahí quedan los testimonios de muchos milagros que, que se han realizado por intercesión ¿verdad? de la Virgen de Guadalupe entonces sí podemos sentirnos bien orgullosos los mexicanos, queridos amigos porque la, la cuestión, la imagen de la Virgen de Guadalupe la, 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 que, se, la que está en la basílica la, digamos la original verdad, la que según cuenta la tradición fue plasmada por, por por eh, medio de, de un milagro ¿verdad? Que, que la Virgen hizo, que se plasmó en el ayate de Juan Diego, hoy en día San Juan Diego ¿verdad? que ayer fue su día justamente, ¿verdad? entonces este, pues eh, esta, esta imagen ha sido analizada, ha sido eh, estudiada, al mismo nivel, ¿verdad? Y considerada por la Iglesia Católica y por, por todos los, los estudiosos, ¿verdad? Que, que, que la han analizado, al mismo nive nivel, como les digo, que el Santo Sudario de Turín, ¿verdad? Ese que dicen que fue eh, la, la sábana que, que, que envolvió el cuerpo de, de, de Jesucristo una vez que fue sepultado, ¿verdad? Y, y todo este asunto y que pues así como que, que le han encontrado muchas cosillas que no tienen explicación, al igual que, que, que al ayate de, o, a, o al, al donde está la imagen, ¿verdad? que según la tradición es el ayate de Juan Diego, que al historiador, ¿verdad? No, no, le, no le interesa mucho eh, estas cuestiones, lo que le interesa es la crónica, la, la cuestión que sí se ha podido... De y esas tradiciones que se han quedado plasmadas eh, por escrito, ¿verdad? Hay un, un texto muy, muy bonito, ¿verdad?, donde se cuenta esta historia que se llama Nicanmopowa, ¿verdad?, que significa aquí se cuenta, aquí se narra, eh, que fue escrito por un indígena, ¿verdad?, Antón Valeriano o Antonio Valeriano, y que fue traducido al español nada más y nada menos, ¿verdad? que por un historiador mexicano que recientemente, hace como dos años, que dejó de existir, que se llamaba Don Miguel León Portilla, que hizo una, tradic una tradición, ¿eh? una traducción bien bonita que yo les recomiendo muchísimo. ¿verdad? Una cosa dulce, una cosa bella, y como obra literaria es maravillosa. Y para muchos, muchos mexicanos católicos, pues es casi, casi considerado como el quinto evangelio, ¿verdad? Donde se narra, se narra la historia de las apariciones, les digo, de la Virgen todo. Y ahí, en este prólogo tan, tan bonito que le, le hizo, ¿verdad? Este don Miguel León Portilla, a este Nican Mopogua que él tradujo, pues eh, dice que al que historiador, como les digo, pues no le, no le importa... Eh, si el milagro es real o no, ¿verdad? Lo que le importa es lo, las consecuencias de este milagro, que mucha gente eh, vi, fue, ¿verdad? Y va todavía a, a, a la basílica, a, a primero a la ermita, luego a la capillita, luego a, este, a, la, a la basílica, a, a demostrar esta fe, esta fe tan importante, tan bonita, este poder de convocatoria que la Virgen tiene todavía, ¿verdad? Y, y eso, un poquito de eso. Les vamos a platicar aquí, en esta tarde de Tertulia, pero ahora nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, pero los invito, queridos amigos, a que no se alejen mucho, a que se queden con nosotros, porque esta tarde de Tertulia apenas, apenas está comenzando y promete, se los prometo que sí. Amparanos te pedimos, virgencita, Muy bien, queridos amigos, aquí estamos en esta tarde de tertulia previa, previa a las fiestas de la Virgen de Guadalupe, que en este año se cumplen 490 años del inicio de la devoción guadalupana. ¿Verdad? Y nosotros queremos hacer una breve reseña histórica de esta devoción guadalupana en México y cómo... Esta devoción guadalupana ha ayudado a establecer, fortalecer, afirmar y reafirmar nuestra identidad nacional, ¿verdad? La identidad nacional de México, de México entero, como pueblo, ¿verdad? Como nación mexicana. Bueno, pues resulta, resulta, queridos amigos, que el, el testimonio más.. Um, eh, más antiguo que se tiene de, 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 esta, de estas apariciones de la Virgen verdad? pues les digo es el mopogua que fue escrito en la década de 1550 hay muchas fuentes que dicen que fue en 1552 otros que fue en 1556 otros que fue en 1559 el caso es que lo escribió un indígena llamado Antón Valeriano, o Antonio Valeriano, como también es conocido, que este hombre eh, era, era de la familia de Tesozomoc, pariente de, de Moctezuma, ¿verdad? los parientes de Moctezuma, pero él fue instruido en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, ¿verdad? y fue instruido, ya, ya hablaba el español y todo el asunto, pero él escribió este texto en, en náhuatl, ¿verdad? Con, con letra, con letra, con su puño y letra, pero no lo, no lo imprimió, verdad, se quedó en calidad de manuscrito. Entonces, resulta que, que hay un, un sacerdote, que tal vez ustedes, muchos de ustedes recuerden, verdad, sobre todo la gente mayor, que se llamaba Don Javier Escalada, que de repente lo veíamos en, la, en las transmisiones de las Mañanitas, ahí estaba en la Basílica, contando y platicando, eh, bien bonito, ¿verdad? Eh, cosas muy, muy padres de, las, de la historia, de la tradición guadalupana y de las apariciones, y todo eso. Entonces, este, resulta que él plática, platicaba, ¿verdad? Porque ya hace mucho que, que dejó de existir. Yo lo recuerdo particularmente, el, el 11 de diciembre, la noche del 11 de diciembre de 1987, que fue un año muy especial porque pasaron en la tele unas imágenes bien especiales de la Virgen que nunca se han vuelto a ver, ¿verdad? Desgraciadamente yo no tenía una videograbadora a la mano, si no lo hubiera grabado y lo hubiera digitalizado y de alguna manera se los hubiera compartido, queridos amigos, pero... Se los voy a tratar de, de platicar, ¿verdad? Más o menos lo que se dijo, que don Javier Escalada platicó que hay otro, otro testimonio más antiguo que el Nican Mopogua, por allá de la década de 1540, que era un códice, un códice a la usanza náhuatl, a la usanza mexica, ¿verdad? Porque antes eh, los, los, los que hablaban náhuatl, no escribían con, con letra, como escribimos nosotros, sino que ellos tenían un lenguaje pictórico, ¿verdad? Y lo escribían en, en, este, en trozos de piel, ¿verdad? Piel de animal, lo que son los códices, ¿verdad? Entonces, que estos códices tenían ahí los dibujos, las pinturas, ¿verdad? De las apariciones y todo este asunto, pero nadie más ha platicado de eso, ni saben bien dónde quedaron este, este códice, ¿Verdad? Yo nomás oía a don Javier Escalada y ahí se los, se los pasó al costo, ¿verdad? Esta, esta cuestión. Y también hay unas, unas crónicas que cuentan, ¿verdad? Que Fray Juan de Zumárraga, que era el obispo de México, que no arzobispo como, como llegó a ser, ¿verdad? Todavía era el primer obispo de México, eh, él no, no dejó ninguna constancia de estas apariciones. Él lo único que dejó y por escrito, ¿verdad? Fue que, que mandó a hacer una, una, una capillita, una que le, la, de lo que llaman ermita, ¿verdad? Ahí en el, en el cerro del Tepeyac, en la, en la base del cerro del Tepeyac, ¿verdad? Para que la gente fuera y, y, y venerara ahí a, a, esta, a esta imagen, esta imagen de, de, de esta Virgen, de esta, de esta Virgen Nuestra Señora María de Guadalupe, ¿verdad? Entonces eh, hay unos, unos, um, unos escépticos que, que también en algunas crónicas se cuenta, ¿verdad? Porque el que sí dejó testimonio escrito fue el segundo arzobispo de México, eh, Lorenzo de Montúfar, ¿verdad? Por allá por 1540, 1550. Él sí dejó un testimonio y, y se menciona que esta imagen de, de la Virgen de Guadalupe en realidad fue pintada por, por un pintor. Llamado Marcos, Marcos de Aquino, que eh, su nombre de México, su nombre Nahuatl, era Nanatzipatzin, ¿verdad? Que era, era eh, de, de la familia de, de, de Ahuizotl, ¿verdad? Que era hermano de Moctezuma, o sea que venía siendo sobrino de Moctezuma. Pero a nosotros como historiadores y como católicos y como guadalupanos, pues no nos importa mucho, ¿verdad? Si la pintó este, este Marcos o si la pintó el mismísimo Dios Padre, ¿verdad?, este que, que hizo el milagro que se plasmara, ¿verdad?, por medio de las rosas. Lo que importa es que la Virgen apareció y está ahí y es un personaje al cual queremos, adoramos, ¿verdad?, y, y es un personaje que lo sentimos muy cerquita de nuestro corazón ¿verdad? ¿por qué no decirlo? entonces resulta, queridos amigos que casi casi desde el primer momento ¿verdad? que, que aparece la Virgen en 1531 empieza a realizar milagros ¿verdad? independientemente de las rosas independientemente de haber curado al tío Bernardino el tío de Juan Diego ¿Verdad? Que, que según le cuentan las crónicas, que él estaba enfermo de la peste. No se sabe bien de cuál peste, ¿verdad? Si de viruela, de cólera, de sarampión, difteria o de qué, ¿verdad? El caso que estaba enfermo. Pero hay unas crónicas históricas que dicen que en 1531 sí hubo una gran epidemia de sarampión. En, eh, en México, en, en, en México, lo que fue México Tenochtitlan, ¿verdad? La ciudad de México. Entonces, que, que pues se curó mucha gente, ¿verdad? Debido a la afortunada aparición de, de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyacac, que era donde antes estaba el santuario de, de Tonantzin ¿verdad? De Cuatlicue Tonantzin que Tonansin significa Nuestra Señora, verdad, nuestra noble señora, la madre de todos los dioses, la, la reina de reinas, para, para los mexicas, ¿verdad? Este nombre, Tonansin. Y afortunadamente hay muchos, muchas eh, eh, muchachas, ¿verdad? Muchas personas que todavía llevan este nombre. Así que pues también va, van a estarse celebrando seguramente pasado mañana, ¿verdad? Así como que entre paréntesis. Y, por, por ejemplo, mandamos un gran saludo a Tonan Sin Ríos, a la Yandía, ¿verdad?, que va a estar de fiesta también. Entonces, resulta, queridos amigos, que ya cuando se hizo el, el santuario, hubo una procesión, porque antes de que se construyera, pues, santuario o capillita, digamos, ermita, esta que la primera que hicieron, que era de cal y canto, ¿verdad?, y, y todo este, este asunto, pues hubo, hubo una procesión, ¿verdad? Porque la, la imagen la habían tenido en el centro eh, de la Ciudad de México, ¿verdad? Por mientras que, que, que tenían lista la capillita, la capillita. Y que en la procesión hubo tanta efusividad, tanta, tanto alboroto, que, que, que unos, unos indígenas lanzaron unas flechas y, y uno, un indígena fue seriamente herido verdad y por medio de la intercesión de la Virgen pues se salvó, ¿verdad? Le sacaron la flecha y como si nada. Entonces, pues fue como que de los primeros milagros no documentados en esta en esta primera procesión que hubo a, al santuario de Guadalupe, ahí en el Tepeyac, pero lo que sí se cuenta, queridos amigos, que un regidor muy importante de la Ciudad de México en la década de 1900, 1900 eh, de 1540, y ya finales de 1540, principios de 1550, eh, que se llamaba Antonio Carvajal, un hijo suyo, estaba muy gravemente enfermo porque se había caído de un caballo. Y por intercesión de la Virgen de Guadalupe, pues se salvó, salvó su vida y él quedó muy agradecido y públicamente, ¿verdad? Fue y agradeció este milagro con su hijo y toda esta cuestión. Y este Antonio Carvajal, queridos amigos, era pariente de los Carvajal, los que fundaron eh, el estado de Nuevo León, ¿verdad? El estado de, de Nuevo León y Tamaulipas, ¿verdad? Acá en el norte de México y que menciona aparte, ellos eran judíos, eran criptojudíos, lo que le llamaban criptojudíos. así que pues es un, un milagro muy meritorio, no muy digno de mencionar en esta ocasión. Pero resulta que después de eso hubo un gran silencio en, en cuanto a las crónicas, en cuanto a, a estas cuestiones. Lo que sí se menciona, eh, aparte de, de, de estos milagros ¿verdad? que se obraron que obraron este por intercesión de la Virgen de Guadalupe pues fue nada más y nada menos que por el año de 1500 entre 1595 1597 hubo como tres años tres años y cachito de una sequía muy intensa ahí en el centro de México ¿verdad? en el centro de, de ahí donde está la ciudad de México hoy en día entonces que no llovía nada, pero nada de nada, ni siquiera se nublaba ni nada. Dicen una cosa desesperada, porque no había cosechas, no había pues, cosas de comer, ¿verdad? Entonces fueron y sacaron a, 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 la, a la Virgen de su capilla, de su santuario del Tepeyac, y lo, la llevaron al zócalo, a lo que hoy en día es el zócalo capitalino, ¿verdad? Y a la Plaza de la Constitución, ¿verdad? ahí la llevaron, hicieron una misa, una misa monumental, y dicen que después, días después, empezó a llover, ¿verdad? Y se restableció otra vez el ciclo de las lluvias y esta cuestión, pero después, 30 años después, hubo una gran inundación bien tremenda, que también la Virgen de Guadalupe ayudó a calmar. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Si de esto y de muchísimas otras cosas más les platicamos después del corte. No se alejen mucho porque ahorita regresamos. Este bello día Queridos amigos, aquí seguimos haciendo una breve reseña histórica De la devoción guadalupana Y de cómo esta, esta devoción guadalupana Y la Virgen de Guadalupe, ella solita ¿verdad? Pues ha ayudado a establecer Afirmar y reafirmar Nuestra identidad nacional de México ¿verdad? Y, y cómo se ha ganado las simpatías y el cariño del mundo entero donde la han conocido, ¿verdad? Es una cosa bella, una cosa bonita. Ella como advocación de la Virgen María, ¿verdad? Pues ha sido la única, la única que ha dado un mensaje de amor, un mensaje de amor maternal, ¿verdad? Porque pues recordamos la, la Virgen de, de Lourdes, ¿verdad? En, en Francia, y la Virgen de Fátima en Portugal, pues han dado mensajes muy apocalípticos, ¿verdad? Verdaderamente eh, tremendos, ¿verdad? Que dan un poquito de miedo, ¿por qué no decirlo, verdad? Y, no, y la Virgen de Guadalupe nunca, nunca, nunca dio miedo a nadie. Ni, ni su mensaje, ¿verdad? Todavía es un mensaje de amor maternal, de una cosa bella, verdaderamente. Pero les estaba yo contando, ¿verdad? De la, de la. De los milagros grandes ¿verdad? que están documentados en la historia. Primero una gran sequía en 1595 y luego una gran inundación que no paraba de llover, ¿verdad? En 1629. Que llovía y llovía, llovía y llovía. Y dicen que en, en la Ciudad de México, en el, en el Zócalo, hay un monumento monumento que, que tiene ahí como, como unas rayitas, unos niveles, que dicen hasta dónde llegó esa inundación, la primera inundación de la Ciudad de México. Entonces, que tardó como cuatro años para que se, se, se bajara el agua, se secara en las calles y todo este asunto. Y también llevaron a la Virgen en canoas, ¿verdad? La llevaron desde el Tepeyac hasta, el, hasta la Catedral Metropolitana. ¿Verdad? Y la metieron porque seguía llueve, llueve, llueve y, y hicieron una, una misa, una oración, una misa especial y todo. Y después dejó de llover, ¿verdad? Y, pero, tuvieron que pasar cuatro años para que se normalizara la vida ahí en en, en México, en la Ciudad de México. Pero déjenme les platico, queridos amigos, eh, volviendo otra vez al siglo XVI, ¿verdad? A 1500 que por allá de 1560, la década de 1560, el virrey, que no recuerdo ahorita quién estaba de virrey en, en México, bueno, la Nueva España, ¿verdad? Eh, que, que estaba eh, de virrey y, y él le, le, le llevó al, al rey Felipe II, le llevó un, 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 estas crónicas, ¿verdad? De las apariciones de la Virgen y le llevó un, un retrato, digamos, ¿verdad? Una, una, una imagen grabado de la Virgen, que, que al, al rey Felipe II le gustó tanto, le interesó, le llamó tanto la atención, que él dijo, esta Virgen de Guadalupe, de, de vosotros, va a ser un estandarte de la cristiandad. Y uno se imaginaría que esto de estandarte de la cristiandad, pues se refiere a, a la cuestión de la, de la evangelización en la Nueva España, ¿verdad? La eva evangelización a los indígenas. Y también un poquito una cuestión de, de lo que se estaba poniendo de moda según la contrarreforma católica después de la reforma protestante, ¿verdad? Eh, los, los católicos respondieron con la devoción mariana, ¿verdad? Y, y se dice, ¿verdad? Eh, hay un historiador mexicano muy famoso que se llamaba Edmundo O'Gorman que dice que la Virgen de Guadalupe es la flor, la flor de la, de la, de la contrarreforma, ¿verdad? Este, una cosa muy especial porque, porque sí, ya estaban, ya estaban los ingleses que, que ya se estaban haciendo protestantes, anglicanos, pues a punto, a punto de llegar a América. Entonces tenían este, este, este temor. ¿verdad? la Iglesia Católica y los los españoles todo, que llegaran los, los protestantes tanto los, los ingleses como los alemanes los eh, estas gentes que llegaran y que, y que y que volvieran protestantes verdad a la, a la, la naciente Nueva España la en naciente, naciente territorio del Nuevo Mundo de la Nueva América entonces se dice, ¿verdad? Hay unos, unas personas que dicen esto: que sí, la, la Virgen de Guadalupe fue una cuestión de la, de la contrarreforma como advocación de la Virgen María. Pero eso es cuestión de suspicacias, un poquito de teoría, teorías conspiranoicas, de gente mal pensada, ¿verdad? Tal vez, tal vez no haya tenido mucho que ver con eso, pero sí se puede interpretar de esa forma. Pero el caso es de que el rey Felipe II no se refería tanto a eso sino que resulta que en 1571 hubo un enfrentamiento entre cristianos eh, católicos, digamos, y otomanos, ¿verdad?, del imperio turco otomano. Este, hubo hubo unos, un, unos enfrentamientos muy fuertes en unas batallas, en el Golfo de Lepanto, ¿verdad?, y en el, en el Mediterráneo, ¿verdad?, por esos rumbos. En octubre de 1571, ahí donde, donde perdió la movilidad de su mano izquierda este Miguel de Cervantes Saavedra, que andaba ahí verdad como, como soldado. Entonces se dice que en la galera principal, en el barco principal, verdad en el galeón principal, mejor dicho, estaba como estandarte, eh, como vela principal, en el, en el palo principal, el asta principal, la Virgen de Guadalupe, fíjense nada más, en esta batalla de Lepanto. Y eso, yo creo que a eso se refería verdad, propiamente el rey Felipe II de España, ¿verdad? este estandarte de la cristiandad, no solamente en América, sino también ante los otomanos, ante los turcos otomanos. Pero déjenme les cuento que en 1574 había eh, en España... Una, un santuario, un monasterio guadalupano también, porque resulta que en Extremadura, en Extremadura, España, ¿verdad? De hecho, antes de que fuera España, ya se veneraba una Virgen de Guadalupe, que así se llamaba, de Guadalupe, ¿verdad? Este Que, que dicen que ella eh, se había aparecido por allá por el, año, el siglo VI después de Cristo, ¿verdad? y que después él apareció a, a un pastor verdad, por allá por el año 1213, 1214, ¿verdad? por esos años después de la batalla de las Navas de Tolosa en, mil, en 1212, ¿verdad? en la guerra de Reconquista. Entonces que esta, esta virgen se llamaba Guadalupe, es una palabra árabe que significa río de lobos, yo antes pensaba que era Río de Luz, pero no es Río de Lobos, este, que, que, que dicen que ayudó a convertir a muchos, muchos moros, como les dicen todavía en España, a, a las gentes de origen árabe, a, al cristianismo, y ayudó a repoblar esas tierras que habían quedado desérticas, solas, ¿verdad?, este ahí al sur, al sur de, de España, ¿verdad?, este, en, en, en Extremadura y Hernán Cortés era muy devoto de esta Virgen de Extremadura esta Virgen de Guadalupe cuando yo era niña eh, escuché en algún lado verdad, que alguien contaba esta devoción guadalupana que tenía Hernán Cortés por esta Virgen Española y yo lo tomé así como un cuento como, como de esos cuentos de Walt Disney verdad, una cosa muy o sea como que no lo asocié con la Virgen de Guadalupe de nosotros entonces resulta que para 1574 llegó a oídos de este monasterio guadalupano en Cáceres, en España, ¿verdad? en Extremadura, que el Santuario Guadalupano de México estaba recibiendo muy jugosas limosnas de mucha gente, ¿verdad? porque al igual que la gente humilde, indígenas, incluso mulatos y, y gente de origen africano y de todos, de todas las nacionalidades que se y las razas que se vinieron a juntar acá a territorio mexicano, ¿verdad? no, no hispano primero y luego mexicano, este también había gente de mucho dinero, verdad, gente muy pudiente que iba y daba sus, sus limosnas pues por sus sus milagros recibidos, verdad, por intercesión de la Virgen entonces los, los guadalupanos de España pensaron y casi casi demandaron a los mexicanos bueno, a los novohispanos porque porque pensaron que les habían robado la, la marca que les habían pirateado la Virgen pero no, luego hubo que explicarles que esta Virgen de nosotros le pusimos Guadalupe bueno, le pusieron Guadalupe porque los españoles entendieron algo así verdad porque la Virgen les habló en Nahuatl y, y les dijo una cosa que le sonó como Guadalupe, siendo que en el náhuatl no hay ni la ni la letra G ni la letra D, ¿verdad? En el, los sonidos de, de, del náhuatl. Entonces resulta que, y así como, como Guadalupe, pues hubo muchos, muchas cosas a las que los españoles les cambiaron el nombre por no entender bien el sonido del náhuatl y no poder pronunciarlo. ¿verdad? Entonces ya se calmaron, se calmaron y ya no demandaron, ¿verdad? vieron que era otra virgen que trascendió muchísimo más que esa virgen de Guadalupe de España, que fue pues una devoción más bien local, verdad, no salió de ahí. Pero luego resulta, queridos amigos, que en el año 1640 y tantos, casi para 1650, hubo tres sacerdotes jesuitas criollos, ya, ya criollos, ¿verdad?, este, que, que rescataron el Nican Mopogua de, de este señor Antón Valeriano, ¿verdad? Y, y no lo tradujeron al español literalmente, ¿verdad? Como, como hizo este Don Miguel León Portilla en el siglo XX, ¿verdad? Un hombre al que sí me tocó conocer. No personalmente, pero sí me tocó verlo en la tele y platicaba bien ameno, bien bonito, ¿verdad? Por ahí ha de ver muchos videos de él, porque era muy muy, muy platicador, muy ameno, muy lindo, les digo. Entonces resulta que uno de ellos, desde estos sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Se llamaba Miguel Sánchez. Justamente Miguel de Tocayo, de Miguel León Portilla, este pero mucho antes, ¿verdad? por 1600 ya les digo, mil seiscientos cuarenta y tantos, mil seiscientos Entonces él, él hizo un, toda una compilación así de, de incluso contextos bíblicos y todo lo más erudito posible y para demostrar a los que quisieran saber este milagro guadalupano. Luego hubo otro que fue encargado de la capilla del santuario de Guadalupe, ¿verdad?, Que ...que se llamaba Luis Lazo de la Vega... ...que él escribió un, un libro más bien en Náhuatl... ...que se los leían en los, los domingos en las tardes... ...a los muchachos, a los niños... ...y que fue una cosa muy querida, muy bonita... ...pero luego hubo otro también... ...que se llamaba Luis Becerra Tanco... ...que escribió un libro que fue el primer bestseller de México... ...que se llamaba Felicidad de México del cual les vamos a platicar y de otro que se llamaba Es La Estrella del Norte de México, ¿verdad? Otro libro que se, que se escribió después y de otras cositas más después del corte. Queridos amigos, no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Adiós. Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos realizando una breve reseña histórica de la devoción guadalupana, ya que se cumplen este próximo domingo exactamente eh, 490 años de, de las apariciones y estas cosas, ¿no? este y que del comienzo, el comienzo eh, real, digamos, eh, tangible, oficial de la devoción guadalupana y, y cómo esto ha afianzado, ha, ha fortalecido de alguna manera, ¿verdad? Y sigue, sigue, sigue fortaleciendo nuestra identidad nacional de México, ¿verdad? Ante nosotros y ante el mundo entero. Pero les estaba yo contando, ¿verdad? De estos sacerdotes jesuitas que, que fueron escribiendo, ¿verdad? Lo mismo Miguel Sánchez, que... Escribió un libro, pues para la gente más erudita, ¿no? Para, para los más, este, ahora sí que los más leídos y escribidos, ¿no? La gente que, que más, eh, para que entendieran un poquito este milagro guadalupano, incluso con fuentes bíblicas y toda esta cuestión. Y luego Luis Lazo de la Vega, que era el encargado del santuario de Guadalupe, de, de la capilla de Guadalupe, pues él hizo una historia más para los, los indígenas para los, las nuevas generaciones, los jóvenes y los niños, que todos los domingos en la tarde se ponían a leerles en su casa, ¿verdad?, o en algunas casas, estas historias para que, para que las, eh, las fueran ellos disfrutando desde chiquitos. Pero luego hubo otro, otro, otro señor, ¿verdad?, que se llamó Luis Becerra Tanco, que él escribió un libro más popular y muy vendido, muy distribuido, ¿verdad? Se podría decir que fue el primer bestseller de la literatura mexicana que se llamó Felicidad de México, que después fue rescatado, ¿verdad? Para, para la cuestión de, de ir a visitar a la Santa Sede, ir a visitar al Papa y estas cosas. Entonces, resulta que, que después, eh, para allá por 1688, hubo otro otro sacerdote, también jesuita y también criollo, nacido en Florida, pero criollo porque en ese tiempo este, Florida era parte de la Nueva España, que se llamaba Francisco Florencia, que él escribió otro libro, que les digo, que también les, les comentaba yo antes del corte, que se llama La Estrella del Norte de México. Y no, no que fuera del norte de México, de acá, de, del norte de la República Mexicana, no. Del norte de la Ciudad de México Que es ahí Donde queda el Cerro del Tepeyac ¿Verdad? Entonces Resulta que aparte Este señor Francisco Florencia Hizo otra cosa más Porque a finales del siglo Del siglo XVII ¿Verdad? Pues se hizo la, la calzada de los misterios la, la primer calzada de Guadalupe que hubo Desde eh, La orillita del, de, del Primer cuadro de la Ciudad de México ¿verdad? hasta el Cerro del Tepeyac, hasta la, la, las faldas del cerro. Entonces, que hoy en día es la calzada de los misterios, hasta donde tenemos entendido, porque hay unos monumentos verdad, con los misterios del Santo Rosario. Entonces, este, ahí se organizó, organizó, ¿verdad?, este señor, procesiones, lo que hoy en día podríamos considerar por las, las peregrinaciones famosísimas, verdad que se hacen ahí a la Basílica de Guadalupe y que pues se, se organizan a lo largo de todo de todo el territorio nacional a todos los santuarios de Guadalupe, ¿verdad? Nosotros nos enteramos en la semana que aquí, aquí en Madera hay una peregrinación muy famosa que hacen, eh, ¿verdad? Desde desde el cable ¿verdad? pasando ¿verdad? por todas las, las poblaciones que pasan desde el cable, verdad, hasta acá, hasta madera, y que, que tienen algunos días, ¿verdad? Caminando para, para acá. Seguramente a lo mejor algún alguien nos está escuchando, ¿verdad? En estas eh, gente que viene en esa peregrinación, que esperan llegar mañana por la tarde, verdad, para celebrar a la Virgen de Guadalupe ya en el santuario, ¿verdad? aquí, en el santuario de aquí de Madera entonces pues les mandamos un gran saludo eso nos, nos llena de emoción también entonces queridos amigos pues resulta que para el año 1774 1744 hubo una comisión de sacerdotes mexicanos que llevaron todas estas cosas, verdad, estos libros esta literatura y luego aparte eh, vieron a un pintor que se llamaba Miguel Cabrera ¿Verdad? Que hizo una, una pintura de la Virgen de Guadalupe, grandísima, casi casi de tamaño natural. Entonces, que, que, que la llevó, la llevaron, ¿verdad? A, a la Santa Sede, a, a Roma, a, y al, ante el Papa eh, Benedicto XIV, ¿verdad? Y Benedicto XIV los, los escuchó muy atentamente, ¿verdad? Ellos no querían, no querían este oficializar las apariciones ni el milagro guadalupano ellos lo que querían era hacer oficial pero el culto guadalupano la, la, la fecha el día de fiesta ¿verdad? Y, y que la Virgen de Guadalupe fuera nombrada patrona de México y pues eso era lo que querían ellos ¿verdad? entonces el, el Papa les digo muy atento, todo bien pero cuando desenrollaron el cuadro, el cuadro que había pintado Miguel Cabrera de, de la Virgen, literalmente cayó de rodillas el hombre, ¿verdad? Yo creo que el sacerdote que desenrolló el cuadro se, se debió haber sentido como, como el mismísimo Juan Diego, ¿no? Cuando desplegó su ayate ¿verdad?, ante, ante el obispo, según cuenta la, la tradición, ¿verdad? Entonces... Dijo, no, el Papa dijo, no, 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 no solamente patrona de México, sino emperatriz de América, ¿no? Una cosa que bien bonito, desde entonces, eh, antes la Ciudad de México, el Santo Patrono era el Señor San José, pero desde entonces la patrona de la Ciudad de México fue la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Nada más y nada menos, una cosa muy, muy especial. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, se oficializó que el 12 de diciembre fuera el día de la Virgen de Guadalupe en el calendario del Santoral Católico, ¿verdad? Y, y de ahí, ¿verdad?, siguió siguió esta devoción. Y cuando, cuando eh, viene el, el, final, el final del siglo XVIII, es cuando se reafirma este concepto que los sacerdotes, los sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Miguel Sánchez, Luis Lazo de la Vega, eh, Luis Becerra Tanco y Francisco Florencia habían ayudado a establecer desde el siglo XVII que es nada más y nada menos que el nacionalismo mexicano. No en vano estos hombres, ¿verdad? estos cuatro hombres, esos cuatro sacerdotes son considerados por muchos los cuatro evangelistas guadalupanos, fíjense nada más qué cosas, ¿verdad? Entonces cuando estalla la lucha independentista por allá por 1810, pues no, no fue ninguna casualidad que don Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? El cura Hidalgo, tomara en Atotonilco, en el santuario de Atoto Atotonilco a la Virgen de Guadalupe como estandarte, estandarte independentista, estandarte insurgente. Luego hubo una sociedad secreta de muchachos verdad, eh, en la Ciudad de México que se hicieron llamarlos Guadalupe, a la cual se unió Miguel Fernández Félix, que después cambió su nombre oficialmente por el de Guadalupe Victoria. ¿verdad? Que fue nuestro primer presidente de la República Mexicana. Y también se dice que más guadalupano que, que Hidalgo, pues era Morelos, ¿verdad? Que en los sentimientos de la nación ya dijo, ¿verdad? Que, que el 12 de diciembre fuera fiesta nacional y todo este asunto. Y, y Benito Juárez no lo contradijo, ¿verdad? Cuando dictó las leyes de reforma, dijo que el 12 de diciembre fuera día de asueto. Y todavía es Día de Azueto, ¿verdad? No hay clases, bueno, sí hay clases, pero no hay banco, ¿verdad? Clases sí, pero banco no. Y por eso también se estableció el 12 de diciembre como el Día del Empleado Bancario, para que vean ustedes qué cosas. Y creo que ya nos tenemos que ir, pero nos estaban comentando, nos estaban preguntando de estos libros, si los podían conseguir, ¿verdad? Tanto La, la Felicidad de México, bueno... Felicidad de México y la estrella del norte de México. No lo sé, ¿verdad? Estos libros ya realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Nican Mopogua, que tradujo Miguel León Portilla, ¿verdad? Que lo tuvo que ir a buscar a la Biblioteca, biblioteca Pública de Nueva York, porque por azares de la vida, ¿verdad? Está allá, en la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿verdad? Ese sí está, ¿verdad? El de Miguel León Portilla es editado por el Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Y ese sí lo podemos conseguir en las librerías, ¿verdad? En las bibliotecas, en, en todos lados, me imagino yo. Pero ahora sí, ahora sí, queridos amigos, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya... Este, esta tarde de tertulia está llegando ¿verdad? A, su, a su fin, pero no queremos irnos sin saludar a Sebastián Tena, verdad, a, a Gómez Farías, que él siempre nos escucha verdad, ahí en, en, su, en, su, en su tierra, ahí en Gómez Farías. ¿verdad? que Ojalá que, que, que esta ter, tarde de tertulia sea de su agrado. Y también felicitar a los cumpleaños de la semana, la gente que esté celebrando aniversarios. Cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos, muy especialmente quiero yo felicitar ¿verdad? a Edgar, que está cumpliendo años el día de hoy, a Nayeli, Nayeli Reina también, que está cumpliendo años, un abrazote bien, bien fuerte, y también un abrazo fuerte, fuerte para Iván, Iván Ríos, que, que va a estar cumpliendo años mañana, verdad un abrazote que va a cumplir cinco años, ¿verdad? sus primeros cinco años, también un abrazo bien fuerte a la familia Ríos, a la Yandía, que van a estar de fiesta, ¿verdad? David y Melissa, que cumplen años de casados, y también Sofía, Lupita y Regina, ¿verdad? Les mandamos un abrazote a todos, ¿verdad? a los cinco. Y también mandamos un abrazote al Centro de Atención Múltiple, el CAM, que está cumpliendo 31 años de existencia aquí en Madera. No sé si hoy o mañana, pero yo creo que, que, que mañana es el día, ¿verdad?, de los 31 años, el mero mero cumpleaños, y vaya desde aquí nuestro reconocimiento. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a prepararnos para parte de la, la caravana, ¿verdad?, la, la decimosegunda caravana navideña, que nuestros compañeros, nuestros amigos locutores van a tener mucho trabajo, ¿verdad? porque van a saludar muchas lupitas y todo ¿verdad? porque es el mero día de la Virgen pero también la caravana ahí, ahí, nos, espera, ahí nos vemos, ¿verdad? ahí los esperamos a las eh, tres y media de la tarde el, el domingo verdad. y entre tanto vamos preparándonos para cantarle a la Virgen la Guadalupana ¿verdad? y yo los dejo con la versión que más nos gusta en lo personal la versión de Manuel y su hijo Alexander Hacha así que ojalá que la disfruten platiquemos mucho y pásenla muy, muy bien, ¿verdad? A nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos, se despide de ustedes, ¿verdad? Síganos, síganos en Spotify, ¿verdad? Como tardes de tertulia, en Facebook también, ¿verdad? Y pásenla muy, muy bien. Y hasta la próxima. Y lo que soy, lo soy, Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana Para